0: Herzlich willkommen bei einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Die Oscars stehen an, die Nominierungen wurden bekannt gegeben und am 4. März äh, wird die Oscar-Verleihung über die Bühne gehen. Da werden wir natürlich auch wieder unseren legendären, epischen Podcast machen. Aber vorher wollen wir euch ein bisschen auf die Oscars einstimmen und da begrüße ich erstmal die Lara bei mir. Hallo.
1: Hallo Andreas.
0: Hi. Ähm, die Oscars. Wir planen, dass wir in den nächsten vier Wochen äh, in einem Podcast jeweils zwei der Best-Picture-Nominierten vorstellen werden. Das sind teilweise Filme, die äh, hier in Deutschland schon gelaufen sind, wie Dunkirk oder Get Out. Das sind Filme, die gerade anlaufen, wie Shape of Water. Das sind Filme, ähm, die aber auch erst noch so in ein paar Wochen anlaufen und wir wollen einerseits ganz normal über den Film reden, eine kurze Kritik drüber machen und dann natürlich auch über die Chancen der Filme eingehen. Und im letzten Podcast machen wir noch eine kleine, lassen wir noch alles nochmal Revue passieren, also in vier Wochen kurz vor der Verleihung. Wenn alles klappt, ist das der 3. März, wenn der Podcast rauskommen soll und äh, werden da nochmal unsere persönlichen Favoriten nennen. Ähm, heute wollen wir anfangen mit, ja, kann man fast schon sagen, den beiden großen Favoriten. Am mm. Ende kommt es anders, als man denkt. Aber mit den beiden Filmen Shape of Water und äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ähm, fangen wir gleich mal an mit äh, dem neuen Del Toro Film The Shape of Water. Lara, um was geht es denn da?
1: In The Shape of Water geht es um äh, Eliza, die ist, äh, in der, der Film spielt in den 60ern und Eliza ist eine Putzfrau und ähm, diese Reinigungsfachkraft ähm, arbeitet nicht einfach irgendwo, sondern in einem strengen Hochsicherheitstrakt einer oder Einrichtung der ähm, Regierung, man weiß nicht genau, wo, es, wo sie wo die das sich genau befindet, man weiß nur, dass es irgendwo am, am einem Zugang zum Meer oder zum Wasser und sie muss da jede Nacht hin, tagsüber hat sie quasi frei und nachts, wenn dann alle anderen dort nach Hause gehen, die meisten zumindest, muss sie einmal komplett durch dieses Ding mit äh, der anderen Putztruppe hindurch und dort sauer machen. Und ähm, Eliza hat noch eine kleine Besonderheit, denn sie spricht nicht wie mir, wir über ähm, Lautsprache, sondern sie verständigt sich, kann sich nur noch nach einer, ähm, nach einer Art Unfall, man weiß es nicht genau, ähm, mit... Zeichensprache verständigen. Das macht aber überhaupt macht ihr nichts aus und den anderen macht es meistens auch nichts aus. Ihre Kollegin, ähm, die äh, Zelda, gespielt von Octavia Butler, die versteht auch, was sie sagt in Zeichensprache und kann dann im Zweifel auch übersetzen. Und eines Abends ist es so, dass sie in einen von diesen Räumen äh, sauer macht und dann kommt ein neues, äh, ein, ein neues Gut an, das dort untersucht werden soll. Und es stellt sich heraus, es ist eine Kreatur, die nicht menschlich ist, sondern ähm, aus dem Amazonasgebiet hergebracht wurde und eine Art Amphibienwesen ist. Eine, eine, eine Fischperson könnte man auch abfällig, abfällig ein bisschen sagen. Und ähm, Eliza, gespielt von Sally Hawkins, die baut, die hat eine gewisse, naja, sofort eine gewisse Anziehungskraft, die ist neugierig und ähm, äh, obwohl das am Anfang etwas einschüchternd sein kann, schließt sie die Figur, diese, diese, diese Fischkreatur, diese Amphibienkreatur sehr schnell in ihr Herz und da entwickelt sich dann eine Art Liebesgeschichte zwischen den beiden und natürlich wird die Kreatur dort nicht besonders nett behandelt, denn der ähm, der äh, ja, ja. ich Ja, ich müsste der Sicherheitschef, also der neue Sicherheitschef, weil vorher gab es auch schon Sicherheitschef, aber der wurde da wahrscheinlich abkommandiert, ähm, der hat sich ähm, besonders auf dieses Fischmonster eingesch eingeschossen, weil es während des Transports schon so ein bisschen verletzt wurde und dann während der ersten Bef Untersuchungen, wo er dabei war, auch ähm, äh, tätlich angegriffen und deswegen hat er einen besonderen Hass darauf. Und ähm, natürlich gibt es dann dort eine gewisse Entwicklung, die schwierig ist. Ähm, das Ganze ist von äh, Guillermo del Toro gemacht, Drehbuch und Regie. Und ist eine Art Erwachsenenmärchen. Erwachsenen deswegen, weil erstens nur Erwachsene drin vorkommen und zweitens das Ding auch ganz schön brutal ist stellenweise. Also das ist nichts für Kinder. Ähm, und Märchen, weil neben dem sehr offensichtlichen äh, ähm, Fantasy-Part, sage ich mal, ähm, ist Es auch, hat es auch immer diese leichte träumerische Note, die, die man bei Del Toro ja schon zum Beispiel bei Pans Lab Labyrinth gesehen hat, die hier noch mal, noch mal ein bisschen stärker ähm, ähm, ja, eingebaut wird ähm, und das Ganze de dementsprechend auch immer so ein bisschen märchenhaft wirkt. Wir können ja gleich noch mhm. ein bisschen genauer eingehen. Aber, kurze Warnung, also bei dem Film ist es jetzt nicht so, dass, man, dass wir jetzt noch viel yeah. spoilern werden, aber allgemein müssen wir über die Filme schon im Detail reden. Das ist jetzt bei Filmen wie Get Out und Dunkirk und Dunkelste Stunde jetzt nicht so schlimm. Dunk, äh, Dunkirk und Get Out sind ja Historiendramen, da wissen wir ungefähr, was gelaufen ist. Get Out ist eine Weile draußen. Aber gerade bei äh, neueren Filmen, wie es zum Beispiel jetzt gleich dann noch Three Billboards äh, Outside Ebbing, Missouri wird, da gibt es dann schon Plott-Twists oder nicht Twists, aber zumindest Inhaltspunkte, die man vielleicht nicht erwartet und die müssen wir spoilern. Also da schon mal eine Warnung vorweg. Jetzt bei The Shape of Water, naja, da werden wir jetzt nicht groß irgendwas verraten. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, könnt ihr da jetzt trotzdem weiterhören. Du hm. hast den Film das ja auch gesehen mittlerweile. Ja. ja. Wie, wie gefällt dir denn der Film so erstmal?
0: Er ging nicht so an mich ran. Mhm. Also ich kann, das ist überhaupt kein, ähm, kein Qualitäts... Äh, also keine Kritik an der Qualität des Films oder dass das ein schlechter Film ist. Mich hat der Film total kalt gelassen. Mhm. Das, wie gesagt, das hat nicht, ich, ich glaube, ich, ich glaub, das ist genau das, was Guillermo del Toro machen wollte. Dieses Märchen, dieses sehr, im Grunde genommen sehr einfach erzählte Märchen, wo es um sehr einfache Botschaften und eine sehr naive, sehr unschuldige Liebe geht, die sich ja dann zwischen den äh, zwischen der Putze, sage ich mal, äh, äh, Eliza und der Kreatur äh, entwickelt. Da, das, das sind die Stärken, dieses Einfache, dass, dass es um ernste Themen geht, die aber einfach äh, dargestellt werden. Ähm, ich fand äh, Michael Shannon als Strickland, als den ähm, dieser Sicherheitschef, der Antagonist, fand ich äh, toll. Ähm, Sally Hawkins äh, macht es auch sehr, äh, sympathisch, das Ganze. Sie hat also mit ihren Augen und so, man muss also denken, sie die ganze Zeit die sie verzichtet auf die Sprache, die ja für einen Schauspieler normalerweise essentiell ist. Ähm, das kriegt sie gut hin. Es gibt auch noch gute Nebenrollen. Ich fand jetzt äh, Octavia Spencer als ihre hm. ich sag mal, als ihrem Sidekick na ja das muss ganz ehrlich sagen, das hätte auch irgendjemand anderes spielen können. Ganz anders ging es mir da mit Richard Jenkins. Das ist der, ähm, ich sag mal, der, der, der schwule Nachbar und Freund von Eliza. Ähm, bisschen älter, der um seine Karriere, da ist halt so eine Geschichte, die ganz unabhängig von dieser Fantasy-Geschichte abläuft, wie er versucht gegen die, ich sag mal, gegen Er ist so ein Plakatzeichner, so ein ganz klassischer mhm. Plakatzeichner. Und wie er versucht, da in dem Umbruch äh, sein, sein Job, den gibt es quasi nicht mehr. Und er versucht, da dennoch irgendwie nach rumzukommen. Ähm, das fand ich sehr schön äh, mhm. erzählt. Mir hat die äh, Visuell ist der Film toll. Also die erste Einstellung ähm, oh, Das ist wirklich sehr, sehr, man, da, da
1: merkt man Del Toro, finde ich. Ja, ja, das also ist das so ist so ein ist ganz typischer gemacht. Del Toro-Shot.
0: Äh, ja, ja, man muss sich so vorstellen, die ähm, während die Credits ablaufen, ist man quasi unter Wasser. Ja, und man sieht, Eli also ich verkürze das jetzt ein bisschen, man sieht, wie die Kamera durch die im Grunde genommen durch die Wohnung von Eliza fährt, alles ist voller Wasser, sie schwebt da im Wasser hinunter auf ihre Couch mhm. und dann irgendwann wechselt das Bild quasi von der Unterwasserszene in eine Realszene und man ist wirklich im Alltag von Eliza angekommen und er inszeniert diesen diesen, sie lebt ja in ziemlicher Armut. Ja. Ähm, sie äh, Und äh, Del Toro inszeniert dieses, diese Wohnung als, also, ich weiß nicht, so als, als ein Palast des Einfachen oder so. Ich weiß nicht, wie ich das so. Äh, ja, das ausdrücken, ist aber ein so ziemlich sehr, gut, sehr, doch, das trifft äh, ziemlich sehr, gut. Sehr bunt, sehr schön, das ist gut gemacht. Ähm, visuell, wie gesagt, das, das hat mir, das war gut, das kann ich objektiv, aber wo er halt bei mir dann. Weil wir, wo du gesagt hast, ja, wir brauchen jetzt hier nicht zu spoilern. Das ist so mit für mich eine der größten, für mich persönlich, nicht allgemein, weil, wie gesagt, er hat die Stärke, Da ich denke, er wollte so eine einfache Geschichte erzählen. In dem ganzen Film passiert nichts, was mich in irgendeiner Form überrascht hat.
1: Ja, gut, in keinster ich glaub, Form. Der Film, es war
0: alles so ja, haargenau, ja. so wie, man hat ja schon gesagt. Aber deswegen das ist, ist so es
1: halt auch ein Märchen. Märchen laufen ja auch immer so ja, up, wie man es erwartet. Ja, also, das, das, das ist das, das, was
0: ich gesagt habe. ja Also er, er, er hält sich als sehr stark, vielleicht das, das noch erwähnen, er hält sich halt sehr stark von dem ganzen Ablauf an den Film von Jack Arnold von aus den 50er Jahren. Äh, der, the Creature from the Black Lagoon oder beziehungsweise Schrecken vom Amazonas, das geht in das Design von dem Fischmonster hinein. Das ist überhaupt so, der Hang von Del Toro, dass er ja sehr gerne so in den 50ern auch so ein bisschen in der Trash-Filmkultur, wobei ich jetzt nicht sagen, keinenfalls sagen will, dass Shape of Water irgendwie Trash ist oder nee, sowas. Nee, ja. das wäre falsch, ja, aber also du das hast das recht, sowas ist, aber, wie Crimson aber, Peak
1: zum Beispiel ja. war ja auch eine Hommage an das. Genau. Um, er findet äh, 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 da ne? ganz
0: gern drin, er lässt sich davon inspirieren und. Ähm, das war mir halt, ich bin reingegangen und gedacht, ja, genauso wird das ablaufen. Die werden sich verlieben, dann wird das, äh, wird der Böse kommen, der wird versuchen, da äh, den äh, der, der Liebe einen Keil da äh, dazwischen mhm. zu schieben und ja, ja, weiter will ich das mit erzählen, aber mhm. ja. Mhm.
1: Ja, also ich verstehe, was du meinst. Das ist, äh, Der ist sehr straight, aber ich finde das auch okay, weil in dem Film das, das also das soll, das, das ist ein Film, der, bei dem ich das absolut in Ordnung finde. Weil er gar nicht versucht, was anderes zu sein oder groß irgendwie äh, dann noch einen Twist reinzubringen. Und für mich ist es somit wahrscheinlich der erste Liebesfilm den ich so richtig, richtig cool fand. Der, der mich von Also der Film geht zwei Stunden und er hat mich, kei, mich hat er keine Sekunde gelangweilt. Und das, äh, ich mag sonst wirklich gar keine Liebesfilme. Also in Filmen, Film, in denen es nur um irgendwelche Liebesgeschichten geht, finde ich meistens irgendwie dann doch langweilig. Also es gibt ein paar Ausnahmen, wie jetzt so äh, äh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind oder so, die finde ich auch ganz cool. Aber selbst der hat mich jetzt nicht so mit, mit irgendwie mitgerissen wie der. Ich glaube, dass das ist wirklich das steht und fällt damit, ob man sich emotional irgendwie in diesen, mit diesem Film verbinden kann oder nicht. Und ja. ähm, alles andere ist dann halt entweder, ja, qualitativ hochwertig, aber es zündet nicht oder es zündet halt und dann ist er super. Also, gerade auf der, äh, wenn wir noch mal ein bisschen über die visuelle Rede, äh, Ebene reden, also das Intro allein setzt halt auch noch mal diese träumerische Atmosphäre, denn es ist ja anscheinend ein Traum von ihr, der sie dann diese, diese, diese Unterwasserszene und sie wacht ja dann auf und dann ist man in der Realität. Also allein dieses, diese optische Umgeschätzung, dann, dass der Amphibienmensch Amphibien kein CGI-Typ ist, es ist kein Andy Circus, sondern es ist ähm, Doug Jones in einem, in einem, in einem, wie nennt man das, practical effect anzug quasi. Also es ist da, das ist, das, das gibt dem Film noch mal so eine ganz andere Haptik auch und macht das auch irgendwie greifbarer für mich. Ähm, das hat mich dann, irgendwie hat mich das mitgenommen, auch diese, diese Außenseiter-Liebe, die sich gegen diese Gesellschaft stellt und ähm, dieser Side-Plot mit, mit Giles, den Richard Jenkins-Charakter, der, ist, der, ist, der spielt da ja auch mit. Ne? Du hast auch da den Außenseiter auf, bei, auf zwei Ebenen, denn neben seiner beruflichen ähm, Sache ist es ja auch so, dass er noch eine andere, das verraten wir aber jetzt nicht, weil das ist jetzt auch nicht wichtig, also der ist auch ein Außenseiter ähm, und auch das, es wird auch gerne in dem Film immer wieder mal so ein bisschen referenziell auf Kunst- und äh, Filmproduktionen, denn die beiden wohnen über einem alten Kino, kann man sagen. Das auch immer wieder so ein bisschen eingeflochten wird. Auch da wird nochmal gezeigt, die, ähm, ja, die, die, den Bezug, die, die den der, der, der Tore zum Kino hat. Aber es ist einfach, es ist ein sehr straightes, ein sehr straighter Film, aber für mich sehr berührend und ähm, also allein die Optik schon toll und mich hat trotzdem überrascht, dass der so viele Nominierungen bekommen hat für die Oscars und im Vorfeld jetzt schon so viele Awards auch eingefahren hat. Das hätte ich wirklich nicht gedacht.
0: Ja, das ist ein äh, gutes Stichwort. Der Film hat tatsächlich wahnsinnig viele Preise schon bekommen, beziehungsweise Nominierungen über die ganze Welt verteilt. Ob das jetzt Golden Globes sind, ob das äh, die British Film Awards sind und natürlich die Oscar-Nominierung, wo er mit 13 Nominierungen, ich glaube, da hat er die meisten Nominierungen überhaupt äh, bekommen, unter anderem Besten Film und so weiter, also die ganzen wichtigen äh, Sachen. Es ist eine gute Frage, wieso ist das jetzt so ein, ja, so ein Kritiker-Darling? Ein bisschen so ein gro großer kino head glaube ich, da habe ich jetzt die aktuellen Zahlen gar nicht, ist er gar nicht so mhm. sehr, glaube ich, aber äh,
1: ich weiß nicht, was weißt du das Budget, weil ich weiß nur, dass er so um die äh, 90 Aber ich, wenn der um Jahr die 90 eigentlich Millionen oder 90 eigentlich Millionen. hat,
0: dann ist der mit hundertprozentigen Hit, also weil äh, der war bestimmt nicht so teuer äh, na, warte mal, ich gucke gerade mal ähm, Nee, also der hat jetzt ungefähr äh, 60 Millionen eingespielt. Das ist hm. für so einen Film äh, okay. Also ich meine, es gab schon Oscar-Gewinner, die <lacht> wesentlich weniger eingespielt haben. Ähm, der ist auch momentan noch in den Top Ten in Amerika. <lacht> da kann ich mir auch gucken. Hier ist er gerade erst gestartet. Mmh. Ne? Also worldwide ja, ist er. Also noch der nicht. fehlt ja auch jetzt hier in Deutschland, ist er ja noch nicht gestartet. Der startet hier in Deutschland erst am 15.02. So, ja. ja, hier ähm, in Deutschland würde ich, ge also generell würde ich sagen, dass es das ein Film ist, der gerade auch in Europa, ob das jetzt äh, Frankreich, Spanien natürlich ähm, oder auch vielleicht hier in Deutschland äh, grundsätzlich besser ankommt als äh, jetzt in den USA. Man muss jetzt abwarten, was mit den Oscars äh, passiert. Glaubst du, er hat eine Chance? Das ist wirklich, ich, ich
1: glaube, es war schon lange nicht mehr so schwer zu sagen, Gerade wenn man jetzt bester Film anguckt äh, bei der Kategorie wie dieses Jahr. Also der ist ja in so vielen Kategorien äh, nominiert. Ich glaube abseits davon wird er einige Kategorien ziemlich sicher bekommen, andere wird es mhm. echt knapp. Also mh, der äh, Film hat ja auch noch in den ganzen äh, war ja auch in den ganzen Guild Awards nominiert und da hat er ja durchaus nicht ähm, die Gro alle Großen bekommen. Ne? Also er hat mhm. er hat den den Best, best, äh, beste Hauptdarstellerin von den ähm, Screen Actors nicht er bekommen, sondern hm. den anderen, den wir gleich äh, be besprechen werden, Three Billboards. Bester Nebenbarsteller, war, war war gar niemand nominiert. Doch war Richard Jenkins nominiert, hat auch nicht bekommen, hm. auch Three Billboards bekommen. Ähm, aber dafür hat er ähm, andere große Preise. Übrigens
0: bei den Oscars. Übrigens ist bei den Oscars weder oder, oder beziehungsweise doch äh, ist Richard Jenkins nominiert, Michael Shannon äh, als Strickland hm. nicht. Hm. Ja, ähm,
1: ja. Aber er hat halt den Directors Guild Award bekommen. Also ja. als Regisseur ist er auf jeden Fall äh, äh, derjenige, Golden der. Globes. Ja, also finde ich, find ich schwierig. Ich bin mir ja sicher, der wird nicht leer ausgehen. Aber ob, ob der bester Film wird, dazu ist er vielleicht dann doch zu harmlos, würde ich mal sagen. Obwohl er ja auch also in, in einigen Kritiken stand ja dann auch, und äh, das, das ist auch komplett richtig, ähm, dass er so ein bisschen die, diese, dieses alte Hollywood der Märchen und der Geschichten hm. abseits von politischen Debatten erzählt, ähm, auch wenn natürlich gesellschaftlich relevante Themen aufgemacht werden. Ja. Ähm, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass er nicht geringe Chancen hat, aber ich glaube, da ist es wirklich sehr schwer zu sagen, weil wenn man mhm. wenn man von, von, The von Thema und von dem von, von Genre absieht, ähm, sind halt diese anderen Awards, die jetzt vorher waren, auch nicht so eindeutig, wie es in den letzten Jahren vielleicht war, wo einige Filme schon so viele Awards in den anderen äh, ähm, Preisverleihungen mhm. bekommen haben, dass es relativ klar abzusehen war.
0: Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass er, er, der wird, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er komplett leer ausgeht, ja, weil also ein paar Sachen wie bestes Szenenbild mhm. zum Beispiel. Definitiv, ja, Kostümdesign ja. hat
1: er auch Chancen, auf jeden Fall.
0: ja. Ähm, bei bester Hauptdarstellerin, ja, äh, sie ist gut, aber da kommen wir gleich zu dem anderen Film, mm -hmm. wo die äh, äh, Hauptdarstellerin vielleicht, äh, zumindest als äh, besser angesehen wird. Ähm, ich glaube, ja, was ein Problem ist, was du gesagt hast, ähm, dass er so ähnlich wie letztes Jahr, letztes Jahr gab es ja La La Land und mm -hmm. Moonlight. La La Land war ja auch eher so ein Film, der so eher das das gute alte Hollywood mm. äh, so ein bisschen, bisschen ich will also der hat schon vieles neu gemacht aber es war schon so ein bisschen wir wir machen Musical und äh, von dem ganzen drumherum und äh, dann hat Moonlight ja gewonnen mm. und das war der deutlich politisch und gesellschaftskritischere Film ähm, die Academy hat so in den letzten Jahren immer mal so ein bisschen den Hang gehabt äh, dass da Filme äh, gewinnen die eher politisch unbequem waren. Ähm, deswegen könnte das ein Problem sein für äh, Shape of Water. Hm. Ähm, hm, hm. Ja. Hat, also ich, ich weiß, es ist schwierig einzuschätzen, also da, da können wir vielleicht wirklich nochmal genau, wir haben ja jetzt auch noch nicht alle Nominierten gesehen, also zum Beispiel die Filme wie Call Me By Your Name oder Die Verlegerin, die sind ja hier in Deutschland noch gar nicht angelaufen. Hm. Ähm, schwierig, deswegen, schwierig, aber ich muss sagen, ähm, so
1: ganz sagen. passt halt der Vergleich dieses Jahr nicht, weil Shape of Water bei weitem nicht so ähm, seicht und äh, äh, schmerzfrei ist wie lalaland es war. Also auch lalaland ist ja in, essentiell eine Liebesgeschichte gewesen, aber das war ja eine total harmlose Liebesgeschichte. Also da ging es ja. Ja, das da sagst das du
0: jetzt. Das, sag, das sagst du jetzt. Also mir ging die Liebesgeschichte in La, La Land an dem Film kann ich einiges aussetzen, ja. ja. Aber die hat mir, die hat in meinen Augen besser funktioniert als die Liebesgeschichte in Shape of Water. Aber es geht nicht Für um besser oder schlechter persönlich.
1: funktionieren, sondern das, was die Liebesgeschichte macht, denn in Shape of Water geht es um zwei Außenseiter der Gesellschaft, äh, bei La La Land überhaupt nicht. <lacht> Deswegen, ja, es
0: geht aber um zwei Künstler. Also, ja, trotzdem, ähm, das sind
1: andere Dimensionen, also du kannst zum Beispiel könntest du in, in Shape of Water, wenn du die ähm, Kreatur kannst du mit einer Person of Color ersetzen, dann hast du schon, also reinlesen interpretatorisch, was in den 60er Jahren damals, äh, in dem, zu dem zu der Zeit spielt, ja auch äh, absolut verboten war, Ne, da hast du dann schon viel mehr Ansätze, da auch was Politisches reinzulesen zumindest. Das ist bei Lala Land einfach nicht vorhanden. Ähm, deswegen es Nee, ist, ich will jetzt, ich, nee, nee, ich meine, es Land ist nicht überhaupt nicht verteidigen. Ist, ja. Nee, nee, also. ich weiß, aber es ist, dieser Vergleich funktioniert nicht so ganz. Ähm, ich finde aber. Ich, ja, es ist einfach schwierig. Ich finde, ich finde bei, bei bester Film wird es, glaube ich, echt spannend. Er ist ja auch der. Also Del Toro ist ja auch als bester Regisseur nominiert. Und da ist ja der große Konkurrent hm. Three Billboards nicht nominiert, wenn ich mich jetzt nicht
0: täusche, oder? Äh, Three Billboards, das könnte sein, ich muss noch mal nachgucken. Äh, können wir ja gleich noch mal ähm, hm. dazu was sagen. Ähm, es ist halt, ja, er ist nicht nominiert. Ähm, es, ich könnte mir, also ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, jetzt, wir wollen ja am letzten, äh, letzten Cast da nochmal so Revue passieren lassen, ich könnte mir halt vorstellen, dass es keinen ähm, so, so einen Durchläufer, so ein so so Alleingänger gibt, mhm. der hier so zehn Oscars ab, absahnt, also gerade die wichtigen Kategorien, ich glaube, das wird sehr bunt verteilt werden. Da ist dieses Jahr die Qualität der einzelnen Filme in ähm, in, so breit, ja. auch in, in den einzelnen Kategorien, so gut, dass du ähm, dass du da keine äh, genaue äh, Vor Vorhersage mhm. machen kannst. Was ja was also, ja
1: gut ist. Das spricht ja sehr fürs Kino ja, dass es so viele ja. so hochqualitative Filme in der Breite gab, was äh, in ja. den letzten Jahren vielleicht nicht so war.
0: Ja. Ähm, ja. Äh, The Shape of Water von äh, Guillermo del Toro. Läuft am 15.02. hier in Deutschland an. Äh, da habt ihr noch Zeit, liebe Zuhörer, bis zum äh, 4. März zur Oscarverleihung euch da ein eigenes Bild davon zu machen. Ein anderer Film, über den wir jetzt schon ein bisschen gesprochen haben und der neben... Äh, Entschuldigung, <lacht> äh, neben Shape of Water zu einem der ganz großen Favoriten äh, zählt, ist der Film Three Billboards Outside Adding, Missouri von Martin McDonough. Oder McDonough. Mc McDonough. Auch, auch wieder ein ähnlicher Fall wie mit äh, Shape of Water, Regie und Drehbuch. Also so ein klassischer Filmemacher-Ding. Äh, okay aber eine ganz andere Handlung. Äh, willst du ja. zusammen, oder soll ich es nochmal? Ja, dann fasst du doch mal kurz zusammen, um was es geht. Also
1: es spielt äh, in der heutigen Zeit in äh, dem titelgebenden Ebbing in Missouri, den Vereinigten Staaten, einem Südstaatenbereich äh, ähm, äh, der Vereinigten Staaten. Und es geht um Mildred Hayes, die äh, eine... Äh, etwas fortgeschrittenes Alters eine Frau, die etwas schon etwas älter ist und die ähm, deren Tochter wurde ähm, ermordet und vergewaltigt und äh, sieben Monate später gibt es immer noch keine Spur, keine Fastnahme, nichts. Das hat die Frau ähm, ziemlich fertig gemacht, äh, hat die ganze Familie auch äh, aufgeschüttet, auch ihren Sohn ähm, es ist, auch ihr Sohn ist ziemlich äh, durch den Wind, ähm, ihr Ex-Mann ist auch davon nicht gerade ähm, ungetroffen äh, und deswegen ähm, fasst hier eines Tages den Beschluss drei alte große Werbetafeln äh, auf einer ehemaligen ähm, Landstraße, auf einer alten Landstraße, die kaum noch befahren wird, zu, ähm, zu mieten und auf diesen drei titelgebenden Werbeplakaten stehen nur drei Sätze und einer davon... Ist, äh, geht den örtlichen Polizeichef persönlich an, was diesen Mord betrifft. Ähm, also ähm, hier jetzt nochmal, an dieser Stelle noch mal, Jetzt wird gespoilert, also Ganz hart klar. gespoilert. Ja, das, das müssen wir, sonst können wir über die, die Relevanz und die 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 Chancen die und Figuren die, die Figuren nicht, nicht, nicht reden. wirklich reden. Ähm, und genau, es geht darum, dass auf dem Billboard steht, ähm, dass sie Während sie ermordet wurde, wurde sie vergewaltigt. Sieben Monate danach ist immer noch niemand verhaftet worden. auf dem dritten Billboard steht, wie kann das sein, Sheriff Hugh heißt er, Willoughby. Sheriff Willoughby, ja. Und das setzt dann diese ganze Stadt so ein bisschen in Aufruhr und löst so eine Kette von Ereignissen los, die ähm, dem ganzen Film dann auch seine Schlagkraft geben. Zum einen ist es so, dass der ähm, Sheriff natürlich das ähm, nicht auf sich sitzen lassen will und versucht, da mit der Mildred zu sprechen, aber nicht wirklich ähm, auf ein offenes Ohr stößt. Ähm, dieser Sheriff Willoughby ist selber aber auch ein bisschen eine tragische Figur, weil er nämlich äh, Krebs im Endstadium hat. Und das mhm. macht äh, das Ganze nicht einfacher, denn er ist gleichzeitig auch eine sehr beliebte ein sehr beliebter Mensch in dieser Stadt. Also die, die Bevölkerung steht voll hinter ihm. Und ähm, das ist dann genau das Problem, was Mildred hat. Denn die, obwohl das Mitgefühl über den Verlust ihrer Tochter groß ist, stellt sich die ähm, Stadt eigentlich dann eher hinter diesen Sheriff und findet ihre Aktion mehr als ungerecht. Ähm, gleich Dann gibt es noch den einen, einen ähm, untergebenen Polizisten von äh, Willoughby, gespielt von Sam Rockwell, ähm, der Officer Dixon. Und der wiederum ist für seine rassistischen Tendenzen gerade beim Vorgehen äh, als Polizist bekannt, stadtbekannt ähm, und hat dann so ein bisschen seine eigene Geschichte noch. Und mhm. ähm, da zwischen diesen drei, das sind so die drei Figuren, zwischen denen diese ganze Geschichte vor- und zurückgeht und sich dann langsam auch immer weiter aufbaut und, und eine gewisse Spannung sich entwickelt.
0: Hm. Ja, also du hast jetzt die Darsteller mh, gar nicht so erwähnt, also, äh, weil, finde ich in dem Fall schon wichtig, Francis McDormand als, die, McDormand als diese Milted Hayes ja. und äh, Woody Harrelson als der Sheriff, äh, Bill Willoughby, Sam Rockwell, Jason Dixon, das sind wirklich drei das ist eine der, also für mich eine der ganz, ganz großen Stärken des Films die Besetzung. Der Film ist nicht nur in den drei, äh, naja, es ist schwierig zu sagen, in den Hauptdarstellerinnen und zwei Nebendarsteller, weil ähm, jede dieser drei Figuren hat eine eigene Geschichte. Hm. Äh, jede dieser drei Figuren hätte es, in meinen Augen, der, der Film hätte sich auf eine dieser drei Figuren, äh, egal welche von den drei Figuren konzentrieren können. <lacht> Ähm, und das wäre äh, ein starker Film geworden, in mhm. meinen Augen. Ähm, aber der Film ist halt auch in jede kleine Nebenfigur, egal wer da auch nur einen Satz sagt, ja, äh, ist der Film in meinen Augen perfekt besetzt. Er äh, fast bringt auf zum einen dieses äh, Missouri, Ebbing bei Missouri, diese Kleinstadt, wunderbar äh, erweckt die zum Leben. Ich, ich weiß, wo, warum es da drin brodelt, wo es brodelt, das Ganze. Ähm, man spürt da dieses einerseits diesen Rassismus, dann andererseits hat man diese ja, wie soll man sagen, sie, die, die Mildred, die da wirklich nur, der das alles vollkommen egal ist, sondern die nur darum geht, Gerechtigkeit für ihre Tochter zu bekommen, äh, da stellt sich aber auch nachher raus, dass sie, wie gesagt, wir sind jetzt im Spoiler, Spoiler, nicht ganz unschuldig äh, daran war. Und äh, das ist eine der ganz, ganz großen Stärken, die Schauspieler. Die andere Sache ist, mir persönlich hat das Drehbuch sehr gut gefallen, weil ähm, ich hatte so am Anfang hat man ja so das Gefühl, man weiß, was es hinausläuft. Die äh, macht diese diese drei äh, Werbetafeln, beschriftet sie, dann äh, redet sie mit dem äh, Sheriff und der Sheriff wird ja überhaupt nicht als Ekel dargestellt. Der wird überhaupt nicht so als ein Typ dargestellt, dem das einfach vollkommen egal ist, dass da eine gestorben ist, die sowieso nicht zu der Elite der Stadt gehört hat und so weiter, sondern das ist ja ein total sympathischer auch, äh, Familienvater der das ist. Und Woody Harrelson, ähm, ich sage immer, Woody Harrelson hätte für diesen Film einen Oscar als bester Nebendarsteller verdient, wenn es Sam Rockwell äh, als Officer Jason Dixon da nicht geben würde. Mhm. Aber es, äh, Woody Harrelson, der hat da jetzt auch, der ist ja jetzt auch so in den 50ern und ähm, der hat da Teil, wie er sein das einerseits mit Humor trägt, sein, sein Schicksal mhm. und andererseits sind da Bilder drin, wo er einfach nur so in die Kamera guckt. Es gibt einen Moment, da ist er nach einem Zusammenbruch im Krankenhaus gelandet, da macht er noch Witze mit seiner äh, Frau und dann geht seine Frau raus und dann fährt die Kamera so auf sein Gesicht drauf und da merkst du, wie, wie, wie auf einmal dieses, dieses, diese Maske, wo er immer so den, den selbstbewussten, selbstsicheren, der der trotzig seinem Schicksal ins Auge blickt, wie das bröckelt, wie er, wie er merkt, mein Gott, diese Frau, die, die er liebt, die ihn liebt, die Kinder, die ihn lieben, das wird für ihn bald alles vorbei sein. Mhm. Es ist nicht so, dass da irgendwie noch irgendwie eine Hoffnung ist, dass er ähm, äh, da wieder geheilt wird und so. Und normalerweise, wenn man das so im Hintergrund hat, der, der todkranke, todkranke Sheriff, ein Mordfall, der noch nicht so gelöst ist, da, da wird es jetzt so passieren, der Sheriff, der reist nochmal, der, der, der mobilisiert nochmal seine eine ganze Energie, um diesen Fall zu lösen. Mhm. Ja. Aber es passiert nicht. Ja. Das, das wird nicht passieren. Also während das ist, und das muss man sich von, von vornherein klar machen, dies ist kein Krimi. Das ist eine Tragikomödie, die als, Ausgangs, äh, ein, äh, als Ausgang einen schrecklichen, äh, ein schreckliches Verbrechen mhm. hat. Und ein Prinzip dieses Films ist, und das zieht sich durch den ganzen Film durch, es kommt nie so, wie du denkst. Das ist jetzt nicht so diese große Twists and Turns, die man so aus Usual Suspects oder sowas kennt, aber wenn du denkst, naja, der wird das jetzt so lösen, ja, nee, das solltet ihr nie erwarten. Das ist ein Film, der aus verschiedenen Seiten sich dieses Problems nä äh, nähert, der dadurch ein Gesellschaftsbild äh, entwickelt, der hat seine Fehler also es gibt so ein bisschen da können wir vielleicht nachher noch kurz noch drauf kommen, was die Charakterentwicklung mm. anbetrifft, aber er ist ähm, was das so passiert also wo du gesagt hast, dir ist in Shape of Water keine Minute langweilig geworden ähm, so ging es mir in Three Billboards, hm. uh, Outside Ebbing. Ja? Also das war ein Film, der der mich von der ersten Minute gepackt hat und ähm, ja. den ich ähm, als gutes Handwerk, was jetzt die, die Schauspieler, was die Regie und so weiter hm. bezeichnet, aber auch, dass wir so ein, so, ein, so ein Ausschnitt aus der heutigen amerikanischen Gesellschaft auf dem Land
1: hm. Also da ist es zum Beispiel ein, einmal einmal mehr so, dass ich mir denke, es sollte diese Kategorie, dieses, die es bei den Screen Actors gibt, auch bei den Oscars geben, und zwar bestes Ensemble. Weil ich gebe dir absolut mhm. recht, die drei sind einfach als Ensemble auch so gut. Und die, das ja. haben sie ja auch bei, äh, bei den Screen Actors, hat ja auch genau die, das Ensemble von Three Billboards den Preis abgeräumt. Und ähm, deswegen ist es so schwierig jetzt da zwischen den äh, Haupt-Nebendarstellern und so weiter. Die haben es eigentlich alle verdient. Ähm, dadurch, dass es Friends McDormand keinen Gegenpart hat wie, wie, wie die Männer, ist es okay, dass sie halt alleine da steht. Aber äh, Woody Harrelson und Sam Rockwell ähm, äh, sind halt beide gleichwertig. Und da ist es natürlich extrem schwierig. Ähm, ich persönlich finde aber, dass Woody Harrelson... Porträtierung doch deutlich herausragender ist als die von Sam Rockwell. Ich, da muss ich sagen, äh, ist, sind wir genau auf umgekehrter Meinung. Ich finde, Sam Rockwell spielt die Rolle des Dixon's genau so, wie ich mir das vorgestellt hätte und auch von der Leistung her so, wie man sich das vorstellt. Also schon sehr gut, auf jeden Fall. Das, darum geht's nicht. Aber das Quäntchen zum Oscar reicht mir dann halt nicht. Da hat, finde ich, hat er, da hat er schon andere Rollen gespielt, die das viel mehr gezeigt haben, was ja noch so alles drauf hat. Hier spielt er, spielt er mir dann auch zu viel ähm, doch zu straight einfach, ohne das jetzt abwerten klingen
0: zu lassen. Ähm, also einfach einfach finde ich das nicht. Also ich, einfach nicht. Er hat halt den äh, Vorteil, Sam Rockwell, die Figur, dass das Drehbuch sich also, die begleitet ja den, äh, diesen Dixon von Anfang bis zum Ende. Ja, ja, ja und, da wollte ich noch kurz Und der ja. hat mehr Entwicklungen drin. Mhm. Und die wo die Harrelson ja gar nicht hat. Also, da, da ist er ein bisschen Da das, das, das schadet ihm ein bisschen das Drehbuch, dass er aus dramaturgischen Gründen mhm. Naja. Ja, ja, also ja, ja. Aber das, das meine ich.
1: Weißt du, das ist genau das, was du sagtest. Woody Harrelson, ein Blick und du weißt, was Sache ist. So was hat im Rockwell nicht. Das mag sein, mhm. dass es in der Rolle nicht angelegt ist, aber das ändert nichts daran, an der Tatsache, dass es bei Woody Harrelson da ist und dass man es halt merkt. Und ich finde, es gibt eine eine wirklich, das ist meine fast Lieblingsszene aus dem ganzen Film, obwohl es schwierig ist, da eine einzelne rauszusehen, ist, wenn die beiden, wenn wenn Francis McDormand und Woody Harrelson sich in dem Verhörzimmer unterhalten,
0: mhm. ja.
1: wo sie sich erst gegenseitig so ziemlich piesacken, Teilweise auch echt fies. Mhm. Ähm, gleichzeitig hat es auch eins der problematischsten Dialogszeilen des ganzen Films für mich. Können wir gleich bei der, bei der Kritik noch ein bisschen drauf, an, äh, drauf kommen. Aber in dem Moment, wo bei wo Woody Harrison plötzlich, also bei dem Willoughby, plötzlich dieser Hustenanfall mit dem Blut rauskommt, kippt die Stimmung. Mhm. Und es sind, die sind sich so nah wie wie, wie Geschwister, oder also sie ist, schaltet sofort mhm. in den fürsorglichen Muttermodus um. Er ist völlig aus der Welt gefallen, weil, sein, weil, weil er überhaupt nicht so richtig überreißt, was gerade passiert. Das ist so ein, ein toller Film, so ein Gänsehauptmoment. Und mhm. ähm, das haben haben das, das Es gibt später nochmal eine Szene zwischen Sam Rockwell und, und, und ihr. Da hatte ich diese, diesen Moment nicht. Und deswegen auch da. Mhm. Fehlt mir dann das Quentchen, weißt du?
0: Ja, nein, äh, ver verstehe mich nicht falsch. Wenn ich jetzt sage, wenn es da Sam Rockwell nicht gäbe, dass die, die, man muss ja dazu sagen, die sind beide für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Mhm. Ja? Sam Rockwell und Woody Harrelson, das ist ja auch schon eine Ansage. Ungewöhnlich. Ja? Ungewöhnlich. Ja, das ist ungewöhnlich, aber so auf jeden Fall äh, eine Ansage von, äh, von, der, äh, von der Academy. Ähm, Woody Harrelson hat halt. Was man dazu sagen muss, der Charakter Woody Harrelson äh, ist den ganzen Film über präsent. Ja, ja weil auch, er wenn auch er so nicht ein immer bisschen so diesen Verbinden. <lacht> er ist ja immer auf, was weißt du, in dem Film auch ein wichtiges Thema, wo es in dem ganzen Film geht, ist Versöhnung. Mhm. Ja, und Woody Harrelson transportiert dieses Thema. Ja, natürlich. Den ganzen durch, Film sein, über. Er durch seinen, seinen Abschiedsbrief. Durch seine Abschiedsbriefe. ja. Er ist nicht, nicht nur der Abschiedsbrief, es, ist ein, es sind verschiedene Sachen, durch das mit seinen Dialogen, mit seinen Taten, was er macht, ob er es mit, seinen, mit seiner Familie macht oder ob er es mit. Er, er ist ja wirklich, er weiß, er, ihm geht das auch zu Herzen, dass er diesen äh, den Mördern von, von der Tochter nicht gefunden ja, ja, hat. Ja, ja, ja. ja? Zwei, das ist, das er lässt ja ihn ja den, nicht kalt. Ja ja. ja, ja? ja? Und, äh, aber er hat halt nicht diese, diese Entwicklung und diese vielen Szenen, die Sam Rockwell hat. Sam Rockwell hat ja zwei große Szenen in dem, in dem yeah, Film. Ja, ja. Das die eine Szene ist das, wo er nach dem, also gut, wir haben es ja schon gedacht, nach dem Tod von äh, Woody Harrelson ja. ja ausflippt. Und den, das den, ist den eine fast so zu Tode ich, Ja, ich glaube, das ist eine ich bin mir nicht ganz sicher, aber sogar eine Plansequenz ohne Schnitt und so weiter. Ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher. Und dann hat er ganz am Ende nochmal eine Szene, wo du denkst, jetzt wird der Fall gelöst. Ja. Hm. Und diese Szenen, ja, diese großen Szenen, die die für die Handlung wichtig sind, die, die, die so, die dem Zuschauer im Gedächtnis bleiben. Ja. Die dem, oder ich sag mal dem dem der, der dem oberflächlichen der das, das ist nur so halb der der sich den Film nicht einfach so anguckt dass diese Szenen bleiben dem Zuschauer den meisten Zuschauern eher im Gedächtnis als jetzt so diese kleinen intimen Momente die jetzt in denen Woody Harrelson brilliert ja, ja klar ja? weil sie natürlich ich will, ich auch will, prominenter ich,
1: inszeniert ich, sind
0: aber ich bin ja, ja. ich ich also, ich will jetzt Woody Harrelson überhaupt nicht sagen, dass der viel schlechter ist. Nein, das ist nein, 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 nein. Die Rolle, die ihm da ein bisschen. Und wenn ich jetzt sage, dass Sam Rockwell wahrscheinlich diesen Oscar gewinnt, dann hängt das auch damit ja. zusammen, dass er einfach so diese präsentere, diese, was die Amis so mögen, dass auch so ein bisschen dieses Overacting ja, reingeht. Ja, ja. Alles ein bisschen mehr machen. Und Woody Harrelson spielt ja fast schon europäisch. Ja, ja, und deswegen ja. hat Rockwell und, wahrscheinlich
1: auch den Screen Actor bekommen und nicht Harrelson, wo ja. sie ja auch beide nominiert waren.
0: Ja. ja, ja. Also das, das könnte ich mir vorstellen, aber ich will Woody Harrelson, ich bin, ich bin ich also ich verfolge, ich, ich verfolge verfolg ja die Karriere von Woody Harrelson, als er in den uh, uh, White Man Can Jump und mhm. so, ja, als er da hochgekommen ist und so alles, wie der sich gewandelt hat, jetzt auch gerade so in den letzten Jahren, ich meine, gut, wenn er jetzt da den Mentor von Han Solo spielen wird, äh, puh, ja. Gut, das da ist hat er so ein bisschen. Ja, das ist ja, halt. Also, das
1: ist dann so wie bei, dem, ja, bei der da, Rolle in den Panem-Filmen. Da war er halt auch der Mentor. Ja, da verdient er sein Geld. Dafür, da kann er Eben, sich mit, dann kleiner. Sind wir uns ehrlich, aber, mit Three Billboards Outside Ebbing, Missouri verdienen die alle jetzt nicht ihre, ihre großen Millionen. Genauso nicht wie bei Del Toro ihre, äh, die, die, die Hauptdarsteller mit Shape of Water. Das sind keine Blockbuster im klassischen Sinn, aber darum geht es ja nicht. Ja. Es geht darum, dass ja. er. das Harrelson eigentlich schon seit Beginn seiner Karriere unglaublich viele abwechslungsreiche Rollen gespielt hat und es immer noch tut und sich nicht irgendwie auf mhm. eine Sache dann festgefahren hat, weil man damit irgendwie gut zurechtkommt. Wie es vielleicht so ein, zwei andere äh, Schauspieler in seinem Alter machen. Ich sag jetzt keinen Namen.
0: Ähm, wir haben jetzt so viel Positives ähm, über den Film gesagt. Du hattest aber vorhin angedeutet, dass es da so ein zwei Sachen gibt, die dir nicht gefallen.
1: Ja, haben. es fängt damit an, alles, was mit Peter Dinklage zu tun hat. Peter Dinklage ah, okay, spielt an auch als, mit. Ja, okay. der, als Performance okay, Peter Dinklage ist ein super Schauspieler. Aber die Rolle, also die Figur, fast überflüssig und dann auch noch so klischeehaft geschrieben, finde ich, hat mich hat mich eher rausgerissen, muss ich sagen. Also es gibt ja dann diese Szene in dem Restaurant, das ich verstehe schon, warum die drin ist, aber hätte so nicht sein müssen.
0: Hätte. Also ich fand, ich fand diese Szene in dem Sinn ganz gut, weil sie halt nochmal noch gezeigt hat, dass Frances McDormand mit dem, was sie tut und wie sie sich gibt und äh, dass sie sehr egoistisch ist. Ja, das sag ich. Ich sag ja, ich, ja. Vers Und dass da andere ich verstehe, deswegen,
1: verstehe, warum sie drin ist. Aber das hätte man zum Beispiel mit einer äh, normalwüchsigsten Person genauso machen können. Ähm, das wäre jetzt alles, äh, ich finde halt, seine Rolle ist so klischeehaft angelegt. Weil er sich dann natürlich mh. auf dieses Kleinwüchsige zurückzieht ähm, als, als Figur. Und das finde ich halt so, Warum? hätte man nicht machen müssen. Man hätte ja. das auch völlig daraus, davon ausschließen können. Man, man hätte es auch mit Dinklage und ohne dieses Thema machen können. Aber da, damit fängt es nur an. Ich finde, so viele tolle Dialoge, wie er hat, so problem viele problematische Dialoge hat er auch. Also das der ganze Umgang mit dem N-Wort ist wirklich schwierig. Da ist mir immer unwohl geworden, wenn das halt eine weiße Person gesagt hat in dem Film. Weil das Problem ist ja nicht, dass es gesagt wird, sondern von wem und ob danach irgendeine Art von Widerspruch oder, oder Umgang damit ist. Aber es gibt keinen. Und das, das finde ich dann so ein bisschen schwierig. Weil na klar kannst ja, du sagen, die halt reden so, aber du hast als Filmemacher auch immer eine Kommentarfunktion und wenn da nicht widersprochen wird. Weißt du, es gibt in dieser, das meinte ich, vor, mein ich vorhin mit dieser meiner Lieblingsszene, da, da, da sagt zum Beispiel der Woody-Harrison-Charakter Willoughby zu ihr, wenn er jeden äh, rassistischen Polizisten in, dem, in Missouri aus dem Dienst entlassen würde, dann wären nur noch drei übrig und die wären schwulenfeindlich. Das ist, erst, hm. äh, äh, zuerst ist es ein Witz, habe hab ich auch gelacht, ne? aber dann habe ich mir gedacht, hm. ja, aber da, muss man trotz, da müsste jetzt, hätte ihre Figur irgendwas dazu sagen müssen, aber sie lacht auch nur irgendwie oder sie reagiert nicht so, wie ich gedacht hätte. Nein, lachen hätte, tut sie nicht. Tut Nein, sie nicht. aber sie, na, 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 sie widerspricht na. ihm in dem Sinne jetzt auch nicht, sondern, weißt du, denn die, ja. die, die Wahrheit ist, man hätte hier sagen müssen, ja, dann müssen die drei eben auch noch gehen. Dann ist, das wäre ein, das wäre so deutlich, hätte man da mhm. sagen können, ja. die das System, die Polizei hat hier ein Riesenproblem und das ist mehr als nur eins. Ja. Und das ja, da ist nur jetzt als Beispiel, ich, äh, ja. um den Satz noch zu Ende zu bringen, äh, für, für, für mehrere Beispiele oder mehrere Fälle in den Dialogen, wenn es um Rassismus und andere Dinge geht.
0: Hm. Also ich kann jetzt nicht jeden Dialog da zitieren, aber wenn wir jetzt bei dem sind, äh, muss ich dir klar, klar sagen, nein. Sie, sie die, die, die ist nicht die, äh, wie soll ich sagen, sie ist nicht die äh, Integrationsbeauftragte von äh, Ebbing, Missouri. Ähm, sie ist eine Frau, die ganz andere Probleme hat als den alltäglichen Rassismus. In den USA. Naja, aber sie tut ja so, als sagst, wäre Moment, das ihr wichtig. Nein, 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 überhaupt nicht. Sie sagt sie sagt das nur, um den anderen äh, quasi zu provozieren. Um Dixon, Dixon hat ja, das ist so eine Hintergrundgeschichte, der muss im Vorfeld der Handlung, muss er anscheinend schon mal ausgeflippt sein und hat einen Schwarzen verprügelt. Und darauf spielt der Film öfters mal an und äh, das erwähnt sie auch ihm gegenüber, aber im Grunde genommen nur, um ihn zu provozieren. Da ist ziemlich viel Wut bei ihr drin, ähm, die ja in dem Film quasi bekämpft wird. Wir hatten das ja schon mal mit dem äh, Thema Versöhnung, aber äh, sie, sie ist nicht dafür da, um dafür zu sorgen, dass dieses, äh, das, das Thema Rassismus aufzugreifen. Man darf nicht vergessen, sie hat auch eine gute, gleichwertige äh, schwarze Freundin. Ja, die, ich glaube nicht, dass da irgendwie, warum sie das sagen sollte, dass, dass das so nicht geht. Und da muss ich auch noch dazu, wenn du jetzt sagst, ja, wo ist der Kommentar? Aber das ist doch genau der Kommentar, wenn Willoughby sagt, wenn wir die alle rausschmeißen, bleiben drei übrig und die sind schwulenfeindlich. Das sagt doch Unglaublich. Es ist doch doch was Aber es wird ja als Mieses Witz präsentiert. Über das Amerikanische. Nein, das ist doch, das ist doch kein reiner Witz. Das ist doch einer, das, ein, das ist Satire. Ja? Hm. Das ist kein Witz, der vor den, für die billigen Lacher geht. Natürlich gibt es da ein paar Leute, die werden da ganz billig lachen. Und ich war im Kino gewesen und da, haben vor, da hat vor mir eine Frau gesessen, die hat über Dinge gelacht in dem Film. Also nur sie. Ja, wo, Das war mir peinlich, ja, dass sie da irgend, dass sie das so lustig fand, ja, mhm. von dem Ganzen. Also, immer wenn da jetzt einer äh, auf, äh, getötet wurde oder so, also ich, ich fand das sehr merkwürdig. Aber die, dieser Satz, ja, das ist ein klarer, wie soll ich sagen, klar gesellschaftskritischer Kommentar dazu. Das sagt zu mir aus, das sagt mir das sagt für mich, das ist in den USA praktisch keinen äh, objektiven äh, Polizisten gibt. Keinen Polizisten, der nicht irgendwie von Rassismus oder Vorurteilen geprägt ist. Und da muss man dafür ja auch nicht vergessen, dass nachher, wenn du jetzt auch wieder sagst, Kommentar, das wird nicht thematisiert, die kriegen ja nach dem Tod von Sheriff Willoughby einen schwarzen Sheriff mhm. äh, vorgesetzt. Mhm. Ja, übr ähm, übrigens ähm, ist der aus The Wire, <lacht> Entschuldigung, ähm, ehemaliger... Darsteller, ich weiß gar nicht, äh, wie er genau heißt. Clark Peters kann das sein. Ja, Clark Peters, den, den man auch aus The Wire kennt, ähm, der da auch eine kleinere Rolle hat. Aber der ist, das ist ein Schwarzer, der den dann vorgesetzt mhm. wird. Und die, äh, was? Dixon, der will dafür gar nichts wissen, der hält das für einen schlechten Witz und so weiter. Also ich finde schon, dass das thematisiert wird. Ich kann mir schon vor, ja, ich, wenn du das so sagst, ja, du hättest das gern thematisiert.
1: Naja, ich halt ich halt grade, sagen, das ist nicht der Film. Naja, nein, nein, das finde ich, find ich schwierig. Weil, nein, weil, nein, er, weil, nein, sie, nein. weil er von vielen Leuten schon auch so dargestellt wird, als wäre es Teil des Films durch die Figur Dixon, auf die ich gleich noch eingehen werde. Aber noch, mal, noch, noch, ein, noch ein Gedanke zu dem, äh, weil du gesagt hast, sie hat ja diese schwarze Freundin und Kollegin, für die sie ja auch da ist, wenn die verhaftet wird zum Beispiel. Also allein deswegen müsste sie da eigentlich, schon widersprechen, weil wenn meine, meine beste Freundin von irgendjemand anders so beleidigt wird oder in, 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 indirekt äh, äh, diese, diese, diese Missstand damit so, äh, ja, äh, entschuldigt wird, dann würde ich mich nicht zurückhalten. Aber ich, ich, ich will ja nicht damit in Abrede springen. Ich weiß, dass es warum es da ist, weil du hast natürlich vollkommen recht, es soll natürlich den, ähm, den Charakter von Mildred auch hier wieder zeigen, dass sie eben sehr egoistisch in ihrer Wut ist. Und dass ihr da halt jedes Mittel recht ist. Und dass ihr alle anderen eigentlich egal sind, was ja in dem Lauf des Films auch immer krasser wird. Ähm, trotzdem finde ich es immer wieder schwierig. Also, ähm, das, ich, ich will jetzt nicht weiter auf diese einen Szene rumreiten. Ich finde Dixons Charakterentwicklung ist da fast noch das ja. größere Problem, weil
0: ja Ja, das passiert zu so schnell. Ja,
1: alles. außerdem ist es ja auch so also es wird auch nicht thematisiert, dann nicht wenigstens in einem Satz. Er wird ja nicht vom Dienst suspendiert, weil er einen schwarzen anscheinend ziemlich übel vermöbelt hat, sondern weil, weil er sehr offensichtlich einen weißen Typen vermöbelt hat und den dann aus dem Fenster schmeißt. Mhm. Das reicht dann, weißt du? Das ist schon so eine Symbolkraft, wo ich mir denke, da hätte man vielleicht auch noch mal irgendwie eine äh, was, was Stellung oder das deutlich herausarbeiten von mir. Das, man muss das ja nicht explizit immer machen. Das verstehe ich ja. Ähm, und seine, seine Entwicklung vom gewalttätigen, rassistischen Überarschloch, also der ist ja wirklich das allerletzte, wenn wir ihn kennenlernen, zum ich helfe jetzt der Frau, ihre, ihre Gerechtigkeit zu bekommen, ist, ist wirklich ein bisschen unglaubwürdig und dann kommt eben noch dazu, sein Rassismus wird ja dadurch überhaupt nicht verbessert. Also, hm. weil er hilft ja hm. nur einer weißen Frau. Also, es hat ja nichts mit seinem Rassismus ja. zu tun, dass er da jetzt jemanden hilft. Und das ist mir dann in der Darstellung doch ein bisschen zu äh, gefällig, diesen, diese Figur vom, äh, vom Antisympathen zum Sympathen zu drehen.
0: Ja, vom Saulus zum Paulus. Nee, da, da, da gebe ich dir recht. Das ähm, ist für mich vor allem viel zu schnell. Ich will dem gar nicht abs absprechen, dass, dass er diese Entwicklung durchmachen kann. Ja, das will ich, das kann passieren, da gibt es äh, Ereignisse Klar, das hätte und Sachen, die passieren können. Ja. ja, und das ist jetzt, man muss es so sehen, er wird, äh, er landet schwer verletzt im Krankenhaus ähm, und dann ist es quasi also vom Zeitraum her so ein, zwei Wochen später, ja, maximal, wo er dann wenn, wenn schon, überhaupt. Ja, ja also wo, wo er da schon geläutert in der Kneipe rumsitzt und, äh, merkt, was er da falsch gemacht hat. Das ist viel zu kurz von der Zeit her. Da hätten, da, da hat, hat, habe ich mich auch gewundert, dass sie da nicht einfach nur ein paar Monate haben vergehen lassen. Ja. Einfach mal. Wäre, ja? allein, das wäre allein schon ein von bisschen, der Zeit, um, ja. und, um, um ihm Zeit zu geben, das Ganze äh, äh, zu bringen. Ähm, aber was, was du halt wieder am Anfang gesagt hast, äh, ja, er wird nicht wegen dem äh, Schwarzen. Ähm, es lag halt auch daran, dass äh, vorher kein schwarzer Polizist da war, den, das hätte er sich nicht leisten können. Und vor allem, was ja immer wieder angedeutet wird, äh, das sagt auch Sch äh, Sheriff Willoughby, es gab keine Beweise dafür. <lacht> ja? Ja. Da kann man jetzt dazu sagen, Moment, die Beweise, wurden die einfach übersehen oder gab es wirklich keine Beweise dafür? Jeder weiß es, dass er es gemacht hat, aber konnte man ihn nicht dingfest machen? Und Sheriff Willoughby ist ja auch einer, der äh, sagt, na ja, Jason, du bist im Grunde ein guter Junge, aber du bist irgendwo falsch abgebogen. Mhm. Ja? Und wo er wieder versucht, ihn diesen versöhnlichen Charakter äh, darzustellen. Und er wird ja am Ende deswegen suspendiert, weil er es ja vor den Augen seines Chefs macht. Er macht ja, ja, es klar. direkt vor den Augen seines neuen Chefs. Dem bleibt ja keine andere Wahl, ja, ja. als ihn zu rauszuschmeißen. Ja, ja, natürlich. Ja? natürlich aber und also deswegen finde ich das, okay, ich, ich sehe das vollkommen ein. Diese, diese Entwicklung, mhm. die Sam Rockwell da durchmacht, die ist viel zu schnell. Das ist für mich auch eine, also wenn es einen großen Kritikpunkt gibt, den ich an diesem Film habe, dann ist es diese Entwicklung, ja, die ja. er durchmacht. Ja, und ich denke, ja? ich denke
1: das, ist ein, das ist das, was du vorhin ähm, als eher positiv angesehen hast, ich glaube, daran ist, liegt das begründet. Du hast gesagt, eigentlich ist jeder Charakter von hat, hat seinen eigenen Film verdient. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Kernproblem. Ähm, dass er eigentlich mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Geschichten auf einmal erzählt und dann eben solche, solche Sachen dabei rauskommen. Also, ähm, er verkürzt Ja. Ein paar also Sachen, ich ja. finde zum Beispiel, also der Film ist ja eigentlich, wenn man es so sieht, in drei Akte aufgeteilt. Der erste Akt ist, ist, ist Mildred, der zweite Akt ist Willoughby, der dritte Akt ist Dixon. Und am Ende läuft es dann ein bisschen zusammen. Ne? Ähm, und ich finde, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn er sich für einen, maximal zwei entschieden hätte. Aber nicht alle drei. Also dann hätte man weniger von Willoughby zeigen dürfen. Oder man hätte dieses ganze Dixon-Ding am Ende nicht gebraucht. Weil ich meine, sie fährt ja sowieso hin. Da hätte man jetzt nicht unbedingt diesen äh, diesen, diesen ähm, äh, sich selbst erlösend oder abbitte leistenden äh, Plot. Ding haben müssen, dass er damit einsteigt. Also ich finde, das ist das Problem, dass er sich nicht auf, eine, auf ein Schicksal so ein bisschen konzentriert hat. Äh, vielleicht wäre das der bessere für. Vielleicht wäre Three Billboards besser gewesen als Trilogie. Keine Ahnung. Aber so haben wir halt jetzt das Problem, dass, weil du halt bei Willoughby dann auch, du hast eigentlich diesen, diesen Impact, der sein, der sein Selbstmord hat, ist für uns als Zuschauer zwar schon krass, aber nicht so krass, wie er hätte sein können, wenn man ihn noch länger... Boah.
0: Boah. Er kommt ah, halt also, überraschend, aber, aber also, wenn man ihn noch besser hätte oh, kennenlernen,
1: hätte hätte er noch viel mehr Schlagkraft oh. gehabt, finde ich. Aber ja. das ist das ist jetzt sowieso... Der Film, der Film ist, also, wie er ist. Also man kann jetzt nicht mehr, Ich kann jetzt nicht mehr ich, sagen, hätte, wäre, wenn. Ähm, und so haben wir auf dieser, auf dieser Drehbuch- Grundsatzstruktur schon diese Schwäche mit, mit, mit einzelnen Entwicklungen
0: ja also das kann man so sehen ja, ähm, also ich sehe diese äh, Aufteilung in drei Teile nicht so wie du nope. ja, also dafür ist Francis McDormand durchgängig präsent dafür ist äh, Woody Harrelson nachher auch so, so der fast wie so ein Geist da durchschwebt ich sehe das Problem bei Sam Rockwell der kriegt am Ende ähm, zu viel Zeit und ich ich kann dir es könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn sich der Film, normalerweise ist ja klassisch, hast du ja eigentlich so einen Film, nur äh, hast du ja eigentlich eher so diese, ähm, die Frau wäre das mhm. jetzt gewesen und Woody Harrelson oder Sam Rockwell, mhm. einer von beiden, mhm. ja, so als Antagonist dargestellt, ja, und äh, das macht der Film nicht das ist was anderes, das ist eine andere Art, das zu erzählen, ähm, ja, Sam Rockwell zu schnell, aber das dass man das doch, dass das ein Problem ist des ganzen Films, ähm, nee. Also für mich hat das schon so im ganzen Sinn gemacht. Aber das ist ähnlich wie jetzt, wie wir bei Shape of Water. Weißt du, wir sind jetzt an einem Punkt von, wie bei Shape of Water. Bei Shape of Water gibt es bei mir Sachen, wo ich, wo ich sage, nee, das Drehbuch hat mir nicht gefallen. Ja. Das Drehbuch ist mir zu einfach. Ich sehe, was er machen wollte, ja, ja aber ich sehe halt auch, das hätte man auch ein bisschen derber, ein bisschen direkter erzählen können, das Ganze. Und äh, bei dir ist jetzt bei Woody Harrelson, da fehlt dir so diese, die, die Feinheiten, die da sind. Ähm, es es ist eine, es ist, glaube ich, schon so ein bisschen Geschmackssache. So also rein vom Drehbuch her, also von der Drehbuchstruktur her, von der Art und Weise, wie die Figuren dargestellt werden und alles, da ist Three Billboards äh, outside Ebbing schon besser. Ja. Ja, 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 definitiv, finde ich auch. Ja, aber ähm, es ist nicht fehlerfrei. Ja, das nee, 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 ist es nie. Und, ähm, aber es ist halt es interessant, weil, weil du,
1: wenn du sagst, es ist eine Geschmackssache, weil es halt eigentlich genau umgekehrt ist. Ne? Also mein Geschmack ist eigentlich, ich mag keine Liebesfilme und ich stehe total auf solche Dramen. Ja, Traben gut. Und das trotzdem kann, gefällt mir ja Shape of Water ja. so gut. Aber mir gefällt, gefällt Three Billboards Outside Ebbing, Missouri genauso, mindestens, deswegen ich, kann, ich könnte jetzt, jetzt wenn es darum geht die Oscars zu vergeben, könnte ich mich nicht entscheiden, ganz ehrlich nicht, trotz ja. der, der Fehler, die, die ich jetzt bei Three Billboards hab, gesehen habe ähm, äh, ich denke, Sam Rockwell wird den besten Nebendarsteller bekommen, weil er den auch schon bei den Screen Actors bekommen hat und bei, den, bei, ich glaube bei ein, zwei anderen auch ähm, deswegen, hm. glaube ich, werden sie sich da an, eher an, an, an Sam Rockwell auch aus den Gründen, die du schon genannt hast, mit dem, mit dem etwas Overacting, mit dem etwas äh, äh, pompöseren Auftritt. Und äh, äh, Woody Harrelson hm. mag zwar für mich persönlich der, die besseren Momente haben, aber sie sind die leiseren und fallen deswegen nicht so auf. <lacht> Gerade weil der Film immer wieder ja auch laute Momente hat. Auch äh, Mildred ist ja immer wieder mal, sehr laut in ihrer Aktion, wenn man das mal so übertragen sieht, wenn sie dann das Polizeigebäude äh, in Flammen setzt zum Beispiel, die ist ja auch mhm. nicht nur der feinsinnige äh, Charakter, äh, den man so kennt also ja. äh, ich ja, denke, Frances McDormand wird definitiv den Oscar bekommen für Beste Hauptdarstellerin, bin ich mir ziemlich ja, sicher Ja,
0: Also das, das ist glaube ich, da kann Meryl Streep äh, noch so oft nominiert sein, das ist ja dieser Running Gag man nominiert Meryl Streep und vier andere <lacht> Schauspielerinnen aber ähm, Frances McDormand, glaube ich, hat es in dem Fall äh, verdient. Sie tritt gegen Margot Robbie an äh, Sir sie Ronan? Sa Sascha, Sir spricht Sir
1: man das. das. ist wie bei uns Sascha. Sascha.
0: Ja. Ehrlich? Ja, ich Sascha Ronan man halt, für Ladybird. Ja. Und, ja, okay, okay, gut, da habe ich wieder was gelernt. Und äh, Sally Hawkins, äh, ich glaube, die wird da ich glaube, dass ich generell denke ich, dass äh, Three Billboards äh, Outside Ebbing auch ein bisschen besser äh, bei der Academy ankommen wird, weil er halt dieses äh, was No Country for Old Men äh, ja. oder so diesen dieses, genau das äh, dieses Erdige, dieses Erdige hat. Äh, da hat mich halt sehr gewundert, ähm, dass da äh, kein äh, keine Nominierung für den besten Regisseur da ist. Also, der, der Film wurde für besten Film nominiert, wurde für das beste Drehbuch nominiert, ja, Originaldrehbuch, ja, aber nicht für den, äh, für den besten Regisseur. Das ist, finde ich persönlich immer ein bisschen albern, weil wir hatten, weil Shape of Water hatten wir ja auch, oder jetzt da, das ist ein klassischer Filmemacher -Filmer. Ja, eben, also ja? wenn, wenn, also, wenn, wenn Regie und Drehbuch, das kann man so nicht voneinander trennen, ja. Okay. Ähm, und äh, deswegen finde ich, find ich nicht, das schon sehr aber sehr merkwürdig ist halt das Ganze weil ist so wie es ist ja.
1: und deswegen kann er das schon mal nicht gewinnen ähm wenn ich irgendwo jetzt Anzeichen sehen müsste, würde ich sagen, okay, und deswegen bekommt Shape of Water eher den Drehbuchpreis und Three Billboards würde dann eher, wenn es äh, zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden sein sollte, dann kriegt Three Billboards eher den besten Film. Wenn man jetzt die ganzen anderen Filme nicht hätte, da
0: Ehrlich, Drehbuch? Drehbuch würdest du Shape of Water vorne sehen?
1: Nicht, nicht weil ich persönlich den, das qualitativ so sehe, sondern so, wir geben dem einen das und dem anderen das. <lacht> Weil äh, dann ist jeder hm. glücklich. Äh, ich, ich, ich persönlich würde sagen, dass das Drehbuch äh, wahrscheinlich, wenn man es so betrachtet und äh, so, so funktionieren aber die Oscars nicht, es geht ja nicht rein nach Qualität. Und natürlich, hm. glaube ich, gehört ein bisschen mehr dazu, diese pointierten Dialoge zu schreiben, dieses Story-Konstrukt so aufzubauen diese Figuren sich so auszudenken. Ich finde, da hat Three Billboards natürlich schon ein bisschen mehr Leistung, als es Guillermo del Toro mit den Figuren in Shape of Water gemacht hat. Absolut. Aber darum geht es der Academy ja nicht. Das haben wir auch mittlerweile gelernt. Da haben wir ja auch hier Gruß an Andy in den letzten zwei Jahren immer wieder gehört. Ähm, es kommt
0: also der andere Andy, Der andere Andi Alt, Altenheimer, Altenheimer. Der als Experte immer genau. bei uns dabei ist, ähm, wenn wir über die Oscars reden. Könnt ihr auch nochmal in Vorbereitung
1: an die Oscars äh, vielleicht unsere alten Casts reinhören, wo er das nochmal sehr ausführlich auch ähm, und gut verständlich aufdröselt, woran das liegt, dass Filme nominiert und beziehungsweise dann auch gewinnen, ähm, weil es nicht unbedingt damit zu tun hat, wie gut ein Film ist, wie erfolgreich ein Film war. Und ähm, dementsprechend denke ich, wenn man eher danach geht, würde ich sagen, dass dieses so aufteilen, äh, aber es ist, ich bleibe dabei, es ist bei den beiden Filmen unglaublich schwierig zu sagen.
0: Hm. Ja. Das äh, ist im Prinzip äh, ein gutes Schlusswort. Wir haben jetzt, äh so mit die beiden, also ich glaube, wo wir uns beide einig sind, dass es so mit die beiden Favoriten sind. Definitiv. Auf äh, Best Picture. Absolut. Ja? Also die anderen Filme, ich hätte ich hätt vor, äh, vor ein paar äh, Monaten hätte ich noch gesagt Dunkirk, weil der ja auch extrem gut angekommen ist, aber der jetzt lange zurückliegt und da wissen wir ja auch, wenn so ein Film lange zurückliegt, dann ist das immer schwierig, weil die ganzen die, die Academy, die muss ja immer diese ganzen Filme, also die, die, die da wählen dürfen, die müssen ja die ganzen Filme sehen, die sehen das auf DVD oder wie auch immer. Und ähm, denen fällt es halt leichter, wenn dann gleichzeitig im Fernsehen oder wenn dann gleichzeitig die Werbekampagne noch läuft, wie halt bei Shape of Water oder bei äh, Three Billboards Outside Ebbing. Ähm, Aber über also jeden Fall die Dunkirk beiden. und Co. reden
1: ja? wir ja dann in den nächsten Folgen nochmal aus. Da aus reden ich. wir ja auch noch, genau. genau.
0: Da werden wir, wir wissen jetzt auch ganz, was wir als nächstes machen. Vielleicht machen wir mal. Doch, ich dachte Dunkirk wir und Gekka. Genau. Dunkirk, ja, auf machen, jeden Fall. Machen wir dann
1: Oder Dunkirk und äh, dunkelste Stunde beides Historiendramen das überlegen ja, wir uns noch wir gucken das mal was wir danke wir definitiv dabei ja. sein so viel können wir schon mal ja. sagen
0: ja. der einzige Film der leider nicht dabei sein wird das auch noch ähm, das ist der Film Lady Bird. leider ähm, weil der Film läuft erst im April an. Da haben wir keine Möglichkeit mehr, den zu gucken. Vielleicht haben wir noch Glück mit einer Pressevorführung. Mm. Da müssen wir noch gucken. Aber das ist der einzige Film, der da rausfällt bei unserem ausführlichen. An Oscar dieser Stelle, äh, wo ich
1: mich darüber aufregt, dass es das, das immer noch so sein kann, dass Filme bei uns Monate später erst rauskommen. Das ist ein Unding. Ich dachte, das hätten wir längst über Bord geworfen, aber nein. <lacht>
0: ja. Nein. Ähm, ja. Was meint ihr, liebe Zuhörer, über die Chancen von Three Billboards Outside Ebbing, Missouri? Ich bin übrigens ganz stolz, dass ich diesen <lacht> Titel es ist auch so schnell. Also, warum aussprechen so ein kann.
1: sperriger Titel? Warum nicht einfach nur Three Billboards?
0: <lacht> ja, genau. Das hätte auch gereicht. Ähm. Und Shape of Water, was ist eure Meinung? Haben diese Filme noch äh, Chance auf den Oscar? Seht ihr das ähnlich mit unseren unterschiedlichen Meinungen? Der eine, Shape of Water, ein bisschen zu naiv, der andere ein bisschen zu ungenau in der Charakterzeichnung? Ähm, würde uns interessieren, was ihr über die Filme sagt und äh, schreibt es doch in unsere Kommentare. Und ähm, bis zum nächsten spannenden Polycast hier auf polygamia.de verbleibe ich der Andreas Was? und die Lara. Ja, tschüss. <lacht> also tschüss. <lacht> tschüss.